0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 28. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Mentorin und Yogalehrerin aus Berlin und teile hier im Podcast spannende Infos rund um den Yoga-Business-Aufbau sowie immer wieder faszinierende Interviews mit dir. Heute spreche ich mit Anna Ziegler, sie ist Bedürfniscoachin. Und hilft Menschen, ihr Business bzw. ihren Lebensstil nach den eigenen Bedürfnissen zu richten und anzupassen. Heute hilft Anna Menschen, ihre Bedürfnisse herauszufinden und bringt sie ein Stück weit dazu, diese auch in den Alltag zu integrieren. Anna sagt, Bedürfnisse sind innere Antreiber, quasi ein Bauchgefühl dafür, was einem gut tut. Und ich habe selber ein Bedürfniscoaching bei Anna gemacht bzw. bin ich noch dabei und werde euch dann auch bald noch mehr von meiner eigenen Erfahrung berichten. Kleiner Spoiler, es hat mir mega viel gebracht und ich wünsche euch deshalb ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo Anna, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, um mit uns über Bedürfnisse zu sprechen und darüber, wie wir unsere Bedürfnisse erkennen können, danach leben können und wie sie uns auch im Business unterstützen.
1: Hallo Antonia, ich freue mich, heute da zu sein und bin schon sehr gespannt.
0: Hm. Wunderbar, ich würde gleich als erstes gerne mal von dir wissen, hast du irgendwelche ähm, Routinen oder gibt es irgendwas, was du momentan machst, was dir besonders gut tut?
1: Ähm. Ich habe keine festen Routinen. Ich habe gemerkt, dass ähm, zu starre Routinen mich zu sehr einschränken und unter Druck setzen. Daher halte ich das sehr flexibel, entsprechend meiner Bedürfnisse. Aber da kommen wir dann später nochmal dazu. Und guck einfach, okay, wonach fühle ich mich heute. Und ähm, es ist in der Regel immer irgendeine Form von Sport dabei. Also sei es Laufen gehen, äh, wobei ich da zu einem Schönwetterläufer mutiert bin und äh, erwarte, warte, bis es wieder wärmer draußen ist. Sei es irgendwie zu Hause ein Homeworkout. Und Yoga ist tatsächlich seit ähm, November letzten Jahres etwas, äh, was ich sehr sehr regelmäßig mache, weil es mir gut tut. Ja.
0: Schön, das freut mich so. Du bist Coachin für Bedürfnisse. Erzähl doch Richtig. mal, ähm, genau. Wie bist du dazu
1: gekommen? Was ist das? Ach, also es war ein sehr sehr langer Weg. Ich bin ja mittlerweile auch 30 Jahre alt und war die letzten zehn Jahre in der Welt des Personalwesens tätig. Und vielleicht gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Ursprünglich komme ich aus Russland, sprich, ich bin in Russland geboren und äh, im Alter von drei Jahren gemeinsam mit meinen Eltern aufgewachsen. Und äh, in der russischen Kultur ähm, hat man schon so das, das Bestreben, eine gute Schülerin zu sein, zu lernen. Ich wollte natürlich auch meine Eltern stolz machen und die Möglichkeiten und Chancen, die sie sich mir in Deutschland geboten haben, nutzen. Und deswegen hatte ich immer so dieses, ich war. Streberin, also man kann es offen sagen, ich war Streberin der Schule, ich hatte immer gute Noten, es stand nie zur Debatte, dass ich nicht studieren würde und ähm, habe mich so ein bisschen treiben lassen vom Leben und treiben lassen so vielleicht auch von den gesellschaftlichen Erwartungen, ja Anna muss ja studieren und Anna muss ja erfolgreich werden und in irgendeinem Konzern arbeiten und so weiter und so fort. Und ähm, das habe ich zehn Jahre lang gemacht. Ich habe im Großkonzern gearbeitet. Ich habe dann im Startup gearbeitet, weil ich gemerkt habe, im Großkonzern fühle ich mich zu so sehr eingeengt, da kann ich mich nicht so entfalten. Im Startup habe ich gemerkt, na, da geht das auch nicht so wirklich und habe also ganz, ganz viel über Trial and Error ähm, ausprobiert. Und ähm, bis ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt habe, das war 2018, und er so von, von dem Reese Motivation Profile, das ist ein Persönlichkeitstest geschmärbt hat und gesagt hat, wo Anna, das musst du unbedingt machen. Und das war so der Punkt, an dem ich mich angefangen habe, mit meinen Bedürfnissen auseinanderzusetzen und mich zu fragen, ja, was tut mir eigentlich gut, was will ich eigentlich? Und habe gemerkt, ja, wahrscheinlich ist Selbstständigkeit etwas, was mich total erfüllen würde. Und so habe ich dann letztes Jahr mir das Ganze nebenberuflich aufgebaut mich viel mit dem Thema Bedürfnisse auseinandergesetzt, natürlich auch mein Business anhand meiner Bedürfnisse aufgebaut, meine Tagesstrukturen anhand meiner Bedürfnisse ausgerichtet und jetzt seit Anfang des Jahres bin ich hauptberuflich selbstständig als Coach und ähm, ja, fühle mich so glücklich und entspannt wie, wie nie zuvor.
0: Das ist so cool. Ich habe das auch, wir haben es im Vorgespräch schon gehabt, du wirkst immer so tiefen entspannt, so gelassen, <lacht> Einfach so eine Person, die einfach sich auch nicht ablenken lässt von, von irgendwas. Das ist nicht so beeindruckend. Und ich glaube, <lacht> gerade jetzt ist das, ähm, merkt man das vielleicht besonders, weil viele Menschen einfach von äußeren Umständen noch so hin und her geworfen werden und Selbstständigkeit vielleicht ausprobieren oder Schwierigkeiten im Job haben. Ähm, ja, aber dann, dann geht man vielleicht in die Selbstständigkeit und merkt irgendwie so, oh, ich kann gar nicht mit der Unsicherheit umgehen, auch wenn ich mir die Freiheit gewünscht habe, Jetzt könntest du noch mal ein bisschen erzählen, was sind Bedürfnisse und also
1: genau, was, was ist das eigentlich und wie fest ist das auch? Ähm, man kann sich Bedürfnisse wie innere Antreiber vorstellen. Das ist etwas, was, man, was wir ganz oft mit so einem Bauchgefühl beschreiben. Wir haben einfach, wir spüren so diese innere Lust, etwas Bestimmtes zu tun. Und wir können uns das mit dem Verstand gar nicht erklären, weshalb wir das jetzt tun möchten, aber wir wissen, wenn wir das jetzt tun, gibt es uns Energie und bereitet uns, uns Freude. Und das kann man bei Kindern besonders beobachten, weil Kinder sich noch nicht so viele Gedanken darüber machen, was andere denken. Wenn die Bock haben zu malen, dann schnappen sie sich Buntstifte und malen im Zweifel an die weiße Wand, wenn sie gerade kein Blatt Papier zur Hand haben oder spielen den ganze ganzen Tag im Sandkassen oder sitzen die ganze Zeit auf der Couch und lesen. Es gibt ja auch ganz, ganz viele Kinder, die super gerne lesen. Und die machen das einfach, egal ob sie auf einer Familienfeier sind, das habe ich auch mal beobachtet. Die sitzen dann, lesen ihr Buch, während um, um sie herum gefeiert wird, weil sie sich keine Gedanken machen, ob das jetzt gut ist oder richtig ist oder falsch ist. Und spätestens aber, wenn wir in die Schule kommen, fängt so dieser Leistungsdruck an, werden die ersten Erwartungen an uns gestellt. Wir müssen gute Noten schreiben, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wenn wir in, ins Studium kommen oder in die Ausbildung oder ins Berufsleben, dann wird es nicht weniger, ganz im Gegenteil, es nimmt nur zu. Und wir verlernen, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Und ähm, wenn wir uns mit unseren Bedürfnissen besch beschäftigen, beschäftigen wir uns eben mit diesem Bauchgefühl. Was bereut, bereitet mir denn Freude? Was gibt mir Energie? Spannend. Genau. Ach ja, und ich glaube, du hast noch gefragt, ob das denn veränderbar ist. Yeah. Ähm, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ne? Wenn man fünf Experten fragt, hast du sechs unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, ich bin der festen Überzeugung einfach auch aufgrund meiner Erfahrung, meiner Beobachtung in den letzten Jahren, dass Bedürfnisse ab einem gewissen Alter zeitstabil sind. Sprich, man geht davon aus, dass man natürlich mit einer bestimmten genetischen Grundeinstellung zur Welt kommt. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Erdboden, den man hat. Und da sind ganz, ganz viele Samen gesät. Und je nachdem, in welchem Umfeld man aufwächst, welche Erziehung man genießt, welche Sozialisation, entscheidet sich letztendlich, welcher dieser Samen bewässert wird und zu einer kleinen Pflanze heranwächst oder dann vielleicht zu einer großen Pflanze heranwächst. Sprich, welches Bedürfnis immer befeuert wird, welche Fähigkeiten entstehen. Und das passiert natürlich so bis zum sechsten Lebensjahr sehr stark, weil da sehr viel in unserem Unterbewusstsein verankert wird. Und dann ist nochmal so die Pubertät eine Phase, in der man total viel ausprobiert und ähm, ja unterschiedlichste Freundeskreise vielleicht auch hat, wo sich noch ganz, ganz viel verändern kann. Aber ab so Ende der Pubertät, spätestens so mit Mitte, Ende 20, ist man dann so die Person, die man ist, mit allen Ecken und Kanten und sollte bestenfalls äh, wissen, was man braucht und entsprechend damit umgehen. Okay.
0: Und warum ist es jetzt so wichtig, dass ich das ganz genau über mich selber weiß? Was passiert, wenn ich es nicht weiß?
1: Ähm, wenn man es nicht weiß, dann macht man im, im, im schlechtesten Fall zu viele Dinge, die einem Kraft rauben, die einem gar nicht Freude bereiten. Äh, Tagtäglich treffen ja unterschiedlichster Einfluss und auch Erwartungshaltung auf uns. Sei es Social Media, wo wir diversen Profilen folgen, seien es die Nachrichten, Bücher, die wir lesen, wir bekommen ja gefühlt aus jeder Ecke irgendwelche Tipps und müssen dann entscheiden, okay, was davon möchte ich in meinem Leben integrieren, vielleicht auch für mein Business äh, mit integrieren und was davon nicht. Und wenn ich weiß, was mir gut tut und was mir Energie gibt, dann kann ich mich bewusster dafür entscheiden oder eben sagen, nö, das passt nicht zu mir. Wenn ich das allerdings nicht weiß, sprich meine Bedürfnisse nicht kenne, dann kann es passieren, dass man zu viele Dinge macht, weil man glaubt, dass das gut für einen wäre. Es funktioniert ja bei ganz, ganz vielen anderen Menschen. Mhm. Und wenn man davon zu viel macht, also zu viel von diesen Krafträubern macht, mhm. dann hat man irgendwann nicht genug Kraft für die Dinge, die einem eigentlich wichtig sind oder auch nicht genug Zeit für die Dinge, die einem eigentlich wichtig sind.
0: Okay, das heißt, wenn ich wenn ich meine Bedürfnisse kenne und danach lebe, dann bin ich quasi in so einem Zustand, wo ich einfach auch so ideal funktioniere.
1: Genau, da vergisst du Raum und Zeit um dich herum, es bereitet mhm. dir Freude, das zu tun und in irgendeiner Form kannst du damit auch deine Ziele erreichen und ähm, das mit Leichtigkeit und mhm. ohne Druck und ohne Kampf. Mhm. Bei mir sind der Mentoring ganz oft
0: auch Mütter und ich finde das in, in jungen Familienkonstellationen auch ganz interessant, weil dann ja oft auch Bedürfnisse so prallen. von kleinen Menschen und großen Menschen. Ähm, Genau. Ist das dann, kann man dann auch irgendwie den Weg für sich finden oder ist das einfach so eine Phase generell mit kleinen Kindern, in der man seine Motivation da quasi so ein bisschen zurückstecken muss, permanent seine Bedürfnisse mhm. komplett auszuleben?
1: Es ist auf jeden Fall kein Dauerzustand, wenn man permanent entgegen seiner eigenen Bedürfnisse mhm. lebt und handelt wenn man immer seine, die eigenen Bedürfnisse befriedigt, ist man in so einer Komfortzone. Da ist alles gut, alles schön. Es fällt mir leicht, ja, mein Leben zu meistern. Manchmal muss man aber auch aus dieser Komfortzone austreten und auch mal Dinge tun, die einem vielleicht nicht ganz so viel Spaß bereiten. Auch Kinder müssen vielleicht mal Hausaufgaben machen, die ihnen vielleicht nicht ganz so viel Freude bereiten. Aber in irgendeiner Form müssen sie auch die Schule bestehen. Genauso ist es bei uns Erwachsenen. Auch Meine Steuererklärung muss gemacht werden, obwohl es uns vielleicht nicht so viel Spaß macht. Mhm. Und äh, gewisse Strukturen sind wahrscheinlich auch im Business wichtig, damit das funktioniert, mhm. auch wenn es einem vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht. Ähm, aber es darf kein Dauerzustand sein sprich, man muss sich immer auch den Raum nehmen, wieder zu, zum eigenen Kern zurückzukommen und wieder Kraft aufzutanken, weil wenn das Glas irgendwann leer ist, dann spätestens dann hat man ein Problem, das irgendwann wieder voll vollzubekommen.
0: Ja, okay, das macht total Sinn. Also das heißt, die äußeren Umstände oder man baut sich den Alltag und so, so, dass man einfach Kraftreserven hat, weil die Struktur des Arbeitslebens etc., vielleicht auch Familienlebens, zu meinen Bedürfnissen passt.
1: Genau. Und es ist natürlich auch ganz viel Kommunikation. Also wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, zu sagen oder darüber zu sprechen, welche Bedürfnisse man eigentlich mhm. hat. Und man kann ja nur über die eigenen Bedürfnisse sprechen, wenn man sie in irgendeiner Form definieren kann. Was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Was, was gibt mir denn Energie? Und dann kann natürlich der Partner oder die Partnerin entsprechend unterstützen. Und in, in den Alltagssituationen, wo man vielleicht ein bisschen ausgelaugt ist oder gerade unter Stress und unter Druck, da kann man das auch besser verorten. Okay, was fehlt mir denn jetzt eigentlich? Um dann wiederum vielleicht am nächsten Tag oder grundsätzlich Lösungen zu finden, mhm. sich das wieder zu holen. Okay. Okay. Wie finde ich denn heraus,
0: was jetzt meine Bedürfnisse sind? Ich meine, wir haben da ein instinktives Gespür dafür, teilweise, glaube ich. Aber teilweise sind wir natürlich auch irgendwie sozialisiert und denken, dass wir Bedürfnisse haben, die dann aber vielleicht gar nicht unsere Bedürfnisse sind. Also ich habe, bei mir ist niemand in der Familie selbstständig und mir wurde jetzt auch nicht unbedingt davon abgeraten, aber ich habe einfach wenig Vorbilder gehabt. Aber ich wusste einfach schon immer instinktiv, das ist mein Ding und ich hat, merke jetzt, das bestätigt sich, weil ich zwar mehr arbeite, aber auch mehr Energie habe und auch am Ende des Tages noch mehr Energie habe und Dinge schaffe, die ich vorher, für die ich vorher gefühlt nie Zeit hatte und am Strich wahrscheinlich einfach keine Kraft hatte, weil mir andere Dinge einfach immer die Energie geraubt haben. Das heißt, mhm. das Bedürfnis, so zu arbeiten, wie ich jetzt arbeite, wurde mir vielleicht, also die Option wurde mir vorher nicht aufgezeigt, aber jetzt habe ich gemerkt, ist genau mein Ding. Aber wenn ich das nicht so einfach aus, alles ausprobieren kann, wie ich das jetzt vielleicht
1: kann in meinem persönlichen Leben, wie kann ich es herausfinden? Also ganz oft lohnt sich ein Blick in, in die eigene Kindheit zurück. Was hat man denn als Kind gerne gemacht? Was hat einem Freude bereitet? Ähm, bin ich ein Mensch gewesen, der eher zurückgezogen war und daraus quasi Energie geschöpft hat? Oder war ich ein Kind, das super oft mit anderen Kindern gespielt hat und unter Menschen war? Ähm, denn das ist natürlich etwas, was ein gutes Indiz dafür ist. Wie, wie es heute auch ähm, im Erwachsenen-Dasein ist. Ich für meinen Teil habe zum Beispiel ein sehr ausgeglichenes Bedürfnis nach Beziehungen, nach Menschen und hatte lange Zeit geglaubt, ich muss unter Menschen sein, Netzwerken ist etwas, was irgendwie so gefühlt das A und O ist, um mhm. in irgendeiner Form erfolgreich zu sein. Wenn du nicht Netzwerkst, dann ähm, kannst du eigentlich gleich äh, es sein lassen. Nein, mhm. ähm, nicht unbedingt. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin gern unter Menschen, aber ich brauche es ganz genauso gerne, allein zu sein. Und inzwischen habe ich zum Beispiel mein Business so ähm, aufgebaut, dass ich dienstags und mittwochs nur Kundentermine habe und Telefonate und da ganz, ganz viel Mensch habe und Montag, Donnerstag, Freitag alleine und in Ruhe für mich arbeiten kann, um mir dann wiederum die andere Seite, dieses zurückgezogen sein zu holen und darüber Energie zu tanken, also so auf die Kindheit besinnen zu gucken, was hat man da gerne gemacht und das übertragen auf, auf heute und sich zu fragen, warum habe ich das denn in der Kindheit gerne gemacht? Das ist ein, eine gute Möglichkeit, sich dem Thema zumindest ein bisschen zu nähern. Oder man guckt jetzt einfach in den aktuellen Alltag, was gibt mir denn Energie? Gibt es mir Energie, ein Buch zu lesen? Gibt es mir Energie, Sport zu machen? Oder raubt es mir eigentlich eher Energie? Und ich mache das, weil man heutzutage erwartet, dass man Sport machen muss. Also zu unterfragen, was mache ich, weil ich es will und was mache ich, weil ich es irgendwo gelesen, gesehen oder gehört habe und glaube, dass es gut für mich wäre.
0: Das total spannend, wirklich total spannend. Das macht auch so viel Sinn. Ich habe als Kind, also meine Eltern haben beide gearbeitet, ich bin als Kind nach der Schule nach Hause gekommen, habe mich ins Bett gelegt und habe Bücher gelesen, bis meine Eltern nach Hause kamen und dann, beim Abendessen habe ich weitergelesen, bis irgendwann die Regel aufgestellt wurde, keine Bücher am Tisch, weil das überhand genommen hat, dass meine Schwestern und ich alle beim Essen die ganze Zeit noch weitergelesen haben. Aber das ist auch jetzt noch so. Also ich arbeite zwar sehr früh am Tag, aber ich arbeite nicht lange. Also ich, das heißt nicht lange, aber ich arbeite nicht nach 18 Uhr. Und jeden Abend wird gelesen. Das ist einfach so. Das, also da gibt es gar nichts zu verhandeln. Anders komme ich gar nicht wieder in meine Kraft. Das ist voll interessant, aber habe ich auch lange vernachlässigt. In der Anstellung hatte ich teilweise keine Energie zum Lesen. Dann musste ich halt irgendwie, keine Ahnung, war ich halt einfach abends nörgelig und unzufrieden und wusste nichts mit mir
1: anzufangen. Ich glaube, das kennen auch voll viele. Absolut. Und es ist schön, dass du ja. das inzwischen irgendwie für dich gelernt ja. hast und darauf achtest und Rücksicht nimmst. Ja. Das, das können leider nicht, nicht viele oder nicht alle Menschen. Also klar, ich bin
0: natürlich massiv privilegiert, ähm, habe auch keine Kinder, kann meine Selbstständigkeit quasi so aufbauen, erstmal wie sie halt für mich passt und habe die volle Flexibilität, Zeit und alle Ressourcen nur für mich. Das ist was komplett anderes als die Lebensrealität von vielen anderen Menschen. Das ist schon klar.
1: Ja, aber selbst wenn man Kinder hat, kann man auch da Lösungen finden, um den eigenen Bedürfnissen wieder ein bisschen mhm. mehr gerecht zu werden. Vielleicht hat man Glaubenssätze wie, okay, ich darf mir keine Nanny holen, weil dann bin ich eine schlechte Mutter oder ähnliches. Mhm. Aber ähm, das ist ja dann auch wieder etwas, was man von außen adaptiert. Und eigentlich würde es einem selbst besser mhm. gehen, wenn man Unterstützung von außen bekommt, weil man dann natürlich wieder Dinge machen kann in der Zeit, die einem selbst Energie geben. Und mit der Energie kann man dann natürlich wieder viel, viel mehr für die eigenen Kinder tun und mit mehr Kraft für die eigenen Kinder da sein. Ja,
0: ja, voll gut. Aber wenn ich es jetzt nicht rausfinde, dann kann man ja bei dir auch einen Test machen. Könntest du was über den, über den Bedürfnissetest
1: erzählen? Bedürfnissetest ist tatsächlich ein sehr schöner Begriff, habe ich so noch gar nicht Bedürfnis verwendet, aber macht es natürlich viel, viel einfacher als äh, ja. das Motivation Profile oder Reisprofil zu sagen, weil dann immer erstmal so ganz viele Fragezeichen ja. äh, in, in meinem Gegenüber zu sehen sind. Reis, was kann man das essen? Ist dann meistens schon yeah. die Frage. <lacht> Nein, kann man nicht. Ähm, ja, also man kann natürlich ähm, den Weg gehen über viele Fragen, über Reflexion und Beobachtung herauszufinden, welche Bedürfnisse man hat. Man kann auch eine Abkürzung nehmen und so einen Test machen, diesen sogenannten Bedürfnistest oder Rees Motivation Profile. Da bekommt man einen Fragebogen, füllt online ein paar Fragen aus, ist auch ein sehr wissenschaftlich fundierter Test. Also alle Gütekriterien, die so ein Test erfüllen muss, sind erfüllt. Und ähm, hat sich in den letzten 20 Jahren bewährt. Inzwischen haben mehr als 100.000 Menschen diesen Test ausgefüllt. Und nachdem man den Fragebogen gemacht hat, bekommt man dann quasi so ein Bedürfnisprofil. Ähm, in, in dem Bedürfnisprofil sind dann 16 Lebensmotive abgebildet, nennt man das. Oder Bedürfnisse kann man auch sagen. Und äh, man sieht, wie stark dieses Bedürfnis ist. Habe ich ein starkes Bedürfnis zum Beispiel nach, nach Ordnung? Oder habe ich eher ein geringes Bedürfnis nach Ordnung und brauche Flexibilität? Mhm. Habe ich ein starkes Bedürfnis nach Menschen oder eher nach Zurückgezogen sein? Ähm, bin ich ein Mensch, der sehr viel Verantwortung übernehmen möchte oder eher weniger? Ähm, all das kann man dann daraus lesen.
0: Spannend. Und ähm, genau, wie kann ich das dann, also viele hier sind ja selbstständig oder wollen sich selbstständig machen oder teilselbstständig, also wie kann ich das dann so, auf mein berufliches Leben anpassen, weil ich weiß zum Beispiel, dass manche vielleicht in der Anstellung sind, aber die haben irgendwie das Bedürfnis, also die haben so einen gewissen Anspruch an sich auch mal ein Team zu führen oder auch mal irgendwie so ein bisschen in die Chefrolle zu steigen, aber sind sich jetzt nicht sicher, sollte ich jetzt irgendwie eine, meine, meine Corporate-Karriere ausbauen oder sollte ich jetzt vielleicht in die Selbstständigkeit gehen und bin dann einfach Chefin von mir
1: selber? Mhm. So. Mm. Das Reisprofil hilft natürlich so ein bisschen zu verorten, weshalb man diese Verantwortung übernehmen möchte. Also möchte man die Verantwortung übernehmen, weil man wirklich Lust hat, zum Beispiel Menschen zu führen oder ein Unternehmen zu führen oder möchte man nicht eigentlich nicht wirklich diese Verantwortung übernehmen, sondern möchte ein Bedürfnis nach Anerkennung befriedigen oder möchte damit ein Bedürfnis nach Status befriedigen, ich meine für einige Menschen ist es natürlich eine Form von Status, wenn man ein eigenes Unternehmen hat oder wenn man eine bestimmte Position im Unternehmen hat und mithilfe des Profils kann man hinterfragen, okay, was ist das so dieses Bedürfnis, das eigentliche grundlegende Bedürfnis, das ich mit diesem Wunsch befriedigen möchte und das ist dann noch mal sehr aufschlussreich, um zu entscheiden, ob das, was man plant, dann auch wirklich zu einem passt, also ob es jetzt die Angestelltenkarriere und Führungskarriere im Unternehmen sein soll oder ob es mhm. äh, ja ein eigenes Unternehmen sein soll. Es ist immer so, dass auch selten nur ein Bedürfnis Einfluss auf einen hat. Wir wollen mhm. ja immer ganz viele Bedürfnisse befriedigen. Ähm, und bei der Entscheidung, nehmen wir mal zum Beispiel an, ich möchte mich selbstständig machen. Ähm, da muss man natürlich gucken, okay, habe ich ein Bedürfnis danach, Verantwortung zu übernehmen und ein mhm. Business zu führen. In meinem Fall ist es zum Beispiel sehr ausgeglichen. Ich übernehme gern Verantwortung, aber es wird mir auch schnell zu viel. Und ähm, ich weiß deshalb, dass mein Unternehmen auf jeden Fall nicht riesengroß mit zig Mitarbeitern sein wird, möglicherweise, weil mhm. es irgendwann an einem Punkt kommt, was, wo es mir Kraft rauben würde. Ähm, dann haben ja. wir gerade so über das Bedürfnis nach Menschen gesprochen. Ich weiß, okay, Menschen super, aber auch nicht zu so viel. Entsprechend kann ich auch entscheiden. <lacht> <lacht> <Ja>. So gut. <lacht> ja, das <lacht> kann ich so nachfühlen. Ja. ja, aber vorher war mir das eben nicht so bewusst. Ich war immer nach so einer Netzwerkveranstaltung total platt. Ich hatte keine Energie und keine Kraft ja. und ähm, habe mich gefragt, okay, was mache ich denn falsch? Warum kostet mich das so viel Kraft? Jetzt weiß ich, okay, ich, ich brauche einfach nicht so viele Menschen und ähm, habe gelernt, okay, ja. nach einer Netzwerkveranstaltung nehme ich mir am nächsten Tag frei. Oder lege zum, zumindest keine Termine, ähm, wo ich mit Menschen zu tun habe, sondern arbeite allein für mich, um wieder Kraft zu tanken. Mhm. Dann so das Thema Ordnung und Struktur. Habe ich ein hohes Bedürfnis nach Struktur, dann wird wahrscheinlich auch meine Instagram-Planung entsprechend aussehen. Es wird mir total leicht fallen, das zu machen. Ähm, oder habe ich eher ein, ein Bedürfnis nach Spontanität und Flexibilität? Dann stelle ich mir vielleicht eine Assistentin ein, die das für mich übernimmt, damit ich mhm. meine Energie, Ressourcen und Kraft eben nicht unnötig vergeude und verschwende, sondern ähm, das dann lieber abgebe. Hm. Macht total Sinn. Hm. Und wenn
0: ich jetzt selbstständig bin, als Yogalehrerin oder so, wie in meinem ähm, Fall als Yoga-Mentorin, kann ich eigentlich auch die Bedürfnisse meiner Kundinnen, Coaches, Mentees, wie auch immer, erkennen und quasi denen das Leben erleichtern?
1: Ähm. Mit Übung, ähm, Übung macht ja immer den Meister, kann man das natürlich lernen. Also man kann dann erkennen, mh, ist mein Coachee, äh, meine Klientin, mein Klient eher unsicher und äh, braucht klare Anweisungen. Ähm, dann kann ich darüber mhm. natürlich auch eingehen. Dann kann ich darüber erkennen, okay, dann hat, äh, hat die Person möglicherweise nicht so ein hohes Bedürfnis nach, nach Macht, nach Verantwortung danach Entscheidungen zu treffen, sondern muss ein bisschen an, von mir an die Hand genommen werden. Ist es eine Person, die sehr viel Freiraum und Flexibilität braucht oder ist es eine Person, die klare Strukturen braucht und einen konkreten Plan, an den sie sich halten muss. Hm. Ähm, all das äh, kann man dann natürlich auch, auch rauslesen, ja. Ja, spannend. Das ist ja echt ähm, richtig, richtig cool und auch
0: richtig, richtig hilfreich. Also... Wie würdest du es jetzt machen, wenn sich jetzt jemand fragt, okay, soll ich mich jetzt als Yoga-Lehrerin selbstständig machen oder nicht? Woher? Auf was muss ich achten, mhm. was jetzt gerade so die Selbstständigkeit angeht? Ich glaube, das ist für viele
1: ein ganz großes Thema. Ja, also die erste Frage, die ich mir stellen würde, ist, wie gut kann ich mit Unsicherheit umgehen und mhm. mit Unplanbarkeit, weil Selbstständigkeit ist mhm. mit sehr viel Unsicherheit verbunden und wenn ich ein hohes Bedürfnis nach Ruhe und Sicherheit habe, dann ähm, weiß ich zumindest schon, okay, das ist etwas, mhm. da muss ich aufpassen. Das heißt jetzt nicht, dass äh, Selbstständigkeit komplett ausgeschlossen für mich ist, ähm, sondern einfach nur, es könnte mir an der einen oder anderen Stelle schwerer fallen. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich mich natürlich auch darauf vorbereiten und mich entsprechend darauf einstellen und werde nicht so ähm, ja, überrannt und überwältigt von, von diesem Gefühl, das dadurch entsteht, der Angst, die vielleicht auch dadurch entsteht. Mhm. Ein weiterer Punkt ist ähm, möglicherweise so das Thema, wie viele Menschen brauche ich denn? Also wie hoch ist denn mein Bedürfnis nach Menschen? Bin ich ähm, zum Beispiel eine Yogalehrerin, die sehr gerne viele Kurse gibt ähm, und mhm. unter Menschen ist? Oder bin ich eher eine Person, die gar nicht so viel unter Menschen sein möchte und vielleicht einen Online-Kurs macht, ähm, den man dann einmal abdreht und ähm, ja, am Ende können sich äh, entsprechend Interessenten das ähm, runterladen. Also um diesen Menschenkontakt eben zu reduzieren mhm. und oder eben das Bedürfnis nach Macht und Verantwortung. Bin ich eine Yogalehrerin, die gerne ein großes Team haben möchte, ähm, oder bin ich eher die Einzelunternehmerin, äh, die sich die darin total aufgeht. Total spannend, total spannend. Also das ist
0: so unterschiedlich, gerade bei Yogalehrerinnen. Es gibt die, die schaffen irgendwie, oder jetzt, wir reden jetzt mal über eine Nicht-Lockdown-Situation, aber die haben irgendwie acht oder zehn Kurse pro Woche. Mein Limit, wirklich mein absolutes Limit, war schon immer bei vier oder fünf. Es war mir einfach zu viel und ich dachte immer, wie geht das? Wie mhm. kann ein Mensch so viel unterrichten? Mhm. Echt krass. Und, ähm, sich dann dafür aber quasi nicht fehl am Platz zu fühlen und nicht falsch, sondern halt zu sagen, so bin ich und ich kann einfach mein Business anders aufbauen, sodass es halt irgendwie zu mir passt und es ist genauso gut wie halt irgendwie andere Sachen und vielleicht muss ich halt irgendwie ähm, über Affiliate-Marketing noch was dazu einnehmen, um vielleicht auch meine finanzielle Sicherheit zu stabilisieren und ich kann halt besser E-Mails schreiben in, in Seelenruhe, als mhm. ähm, ständig vor der Klasse zu stehen. Das ist ja auch total in Ordnung. Ich glaube, man muss, ähm, deswegen mache ich das Mentoring ja auch so ähm, individuell, weil jetzt, wo du sagst, sprechen wir halt die ersten Stunden immer über unsere Bedürfnisse. Wir sprechen immer erst darüber, was ist dein Lebensplan, also nicht dein Lebensplan, aber wie sieht dein idealer Alltag aus, wie möchtest du mhm. arbeiten, wie möchtest du dich fühlen, was sind Komponenten davon, bevor wir dann in die, ähm, in die Businessplanung reingehen, weil ähm, die Menschen einfach ganz gut unterschiedliche Dinge möchten. Manche möchten gerne als digitale Nomaden irgendwie komplett ortsunabhängig sein. Das ist für mich definitiv Kategorie Yoga-Membership. Aber es gibt auch die, die halt da leben, wo sie leben und sich voll wohlfühlen und richtig Lust haben auf die Yoga-Community vor Ort und das dann halt vielleicht eher so viele Kurse vor Ort, Studio oder solche Sachen. Also
1: mhm.
0: spannend. Ja, es spannend, ist spannend. Auch total
1: toll, dass du das in dein Gespräch mit einbeziehst und das als Grundlage nimmst. Und oft benennt man das jetzt nicht als Bedürfnis, das also ist irgendwie automatisch, ja, man stellt genau. sich das über Fragen. Aber auch das reis Reismotiv motivation Profile, das ist jetzt nichts, was vielleicht dich als Mensch äh, so komplett äh, neue Türen öffnet oder du mhm. so krass viel Neues über dich lernst, sondern es hilft einfach nur, das, was ganz unterbewusst passiert, mhm. ähm, ins Bewusstsein zu holen und damit aktiver arbeiten zu können. Es gibt Orientierung. Ähm, und Orientierung ist ja etwas, was äh, heutzutage in einer Welt, in der man so viele Möglichkeiten hat, ähm, in einer Welt, die sich so schnell ändert, ähm, einfach auch Halt gibt und einen Ansatzpunkt, ähm, ja. den man arbeiten kann. Und ich glaube, das ist das Wertvolle. Und das Schöne an dem Race Motivation Profile ist auch, dass es nicht so wie andere Persönlichkeitstests einen in irgendeine Schublade steckt. Also man ist dann kein mhm. Typ X und oder keine Farbe oder kein Tier oder was es da nicht alles gibt, sondern es gibt mehr, mehrere Milliarden ja. Profilmöglichkeiten bei dem re motivation profile Also das ja, okay. Profil, was man dann von einem hat, ist so individuell und einzigartig wie mhm. der persönliche Fingerabdruck. Und das hilft auch nicht nur mehr Akzeptanz für sich zu schaffen und so zu akzeptieren, Ey, ich bin nun mal so, ich habe nun mhm. mal die Bedürfnisse und verhalte mich dann auch entsprechend. Und gleichzeitig hat man in diesem Profil den Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Menschen. Weil man immer schaut, okay, wie hoch ist mein Bedürfnis denn im Vergleich zu anderen? Mhm. Und das dadurch auch besser einordnen kann und ja. auch andere Menschen besser verstehen kann, dass sie nun mal andere Bedürfnisse unterschiedlich stark befriedigen möchten und sich dadurch automatisch anders verhalten. Und dass es genauso gut ist. Ja,
0: das finde ich auch das Schöne an Persönlichkeitstests. Das führt einfach zu so viel mehr Selbstakzeptanz. Mhm. Und, und genau. meistens ist ja so, Ah ja, genau, das, also sich da so erkannt zu fühlen oder so gesehen zu fühlen auch darin und dass mhm. diese Bedürfnisse, die man vielleicht hat, vollkommen normal sind und andere die auch haben und trotzdem ist es was ganz Individuelles von der Ausprägung her. Genau, ja. Spannend. Und wenn man bei dir den Test gemacht hat, wie, wie kann man denn, also den Test kann man ja nicht einfach so im Internet machen. Vielleicht kannst du uns noch was über den Prozess erzählen und wie man auch mit mhm. dir zusammenarbeiten kann.
1: Sehr gerne. Ähm, Im Vergleich zu vielen anderen Persönlichkeitstests, die man auch online machen kann, ohne dass man jetzt ein Coaching in Anspruch nimmt, mhm. geht es beim Reese Motivation Profile tatsächlich nicht ohne einen Coach an der Seite. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Röntgenbild, das man von mhm. einem Arzt zum Beispiel bekommt. Okay. Er drückt dir das Röntgenbild ja auch nicht einfach so in die Hand und sagt: Hier, ähm, ja. so sieht's aus, beschäftige ich damit. ne? Weil dann siehst du da irgendeinen dunklen Fleck oder einen weißen Fleck und denkst direkt, okay, ich habe irgendwie Krebs oder ähnliches. Sondern der der Arzt gibt dir das Röntgenbild und erklärt dir, was darauf zu sehen ist, wie ja. man das besser einordnen kann. Und das ist beim Reese Motivation Profile auch super, super wichtig, weil ähm, die die Kraft und Energien faltet sich eigentlich erst aus dem Gespräch ähm, mit zum Beispiel mir als Reese Motivation Profile Master und das läuft dann so ab, dass, dass du dann den Test machst, den, den Online-Fragebogen ausfüllst. Das sind 128 Fragen, so Skalierungsfragen, wo man einschätzen muss, wie stark stimme ich einer Aussage zu. Und im Anschluss wird dann dein Profil erstellt und du siehst es erst, wenn du im Gespräch mit mir bist. Weil dann kann ich nämlich alles Stück für Stück erklären und dir auch sagen, was das denn für dich individuell, ganz persönlich bedeutet. Ähm, ja und dann kann man damit arbeiten also entweder man macht bei mir nur diese Auswertung, wenn man sagt, okay ich habe Lust meine Bedürfnisse kennenzulernen, ich will mir einen groben Überblick verschaffen ähm, oder man sagt, okay Anna begleite mich ich möchte es auch schaffen, auch meine Bedürfnisse wirklich zu leben und darauf mehr Rücksicht zu nehmen, mhm. dann geht es auch über ein längerfristiges, begleitetes Coaching
0: Cool, wow, ich danke dir Genau, da würde ich auf jeden Fall sagen, kommt deine Website oder dein Angebot unten in die Shownotes, falls jemand ja jetzt total Lust hat ja, und sagt irgendwie, oh, ich glaube, irgendwie bei mir ist noch ein bisschen Tweaking notwendig, bis ich in meine Balance bin oder in meinem Flow-Zustand. Ich weiß nicht, kennst du dieses Buch Flow?
1: Ich kenne es nicht, aber Flow-Zustand ähm, ja. ist natürlich ein sehr geläufiger Begriff. Ja, Ich habe da mal so ein hochwissenschaftliches Buch gelesen und dachte irgendwann, okay, das
0: ist eigentlich voll... Voll kompliziert, aber irgendwie ist es auch voll einfach. Also es ist irgendwie so ein bisschen beides. Also es basiert ja schon, also Flow wird ja immer so leicht dahergesagt, aber es ist schon auch wirklich ein psychologisches Konzept mhm. dahinter. Super, ja, super hat es spannend. in dem Buch
1: dann auch etwas damit zu tun, was einem Energie gibt? Also Genau. genau.
0: Ja. Und wie man wirklich in diesen optimalen, wie man den Zustand findet und ähm, genau, wie man dann einfach sein Leben ganz anders leben kann. Mhm. Ähm, ja, Super, ich danke dir, liebe Anna. Das war so, so, so interessant und ich hoffe, dass jetzt ganz viele Zuhörerinnen ähm, mal darüber nachdenken, mal während des Businessaufbaus auch ihre Bedürfnisse irgendwie mit einzubeziehen und da nicht so gegen den eigenen Strom zu schwimmen.
1: Ja, absolut. Es ist super wichtig, ähm, sich einfach die Frage zu stellen, was bereitet mir dann eigentlich Freude? Was, welche Kleinigkeiten, es können alltägliche Dinge sein, geben mir denn Energie? Vielleicht ist es auch einfach das Kochen am ähm, Abend und ähm, sich wieder bewusst mehr Zeit für eben diese Dinge zu nehmen, um dann wiederum mehr Kraft zu haben für Dinge, die einen vielleicht ein bisschen mehr Kraft kosten, ähm, die aber dennoch wichtig sind im Leben, um in irgendeiner Form voranzukommen. Ja, super. Ich danke dir für das tolle Gespräch. Ich danke dir für die Möglichkeit, es hat sehr viel Spaß gemacht, Antonia. Super, super gerne. Wenn dir
0: diese Podcast-Folge mit Anna und mir gefallen hat, dann hinterlass mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Du kannst dich natürlich auch immer bei mir oder Anna melden für Rückfragen, Anmerkungen, Feedback und Kritik. Und dann wollte ich noch Bescheid sagen, dass es für den August noch einen Platz fürs Yoga-Mentoring gibt. Wenn du dich also drei Monate lang von mir bei deinem Yoga-Business-Aufbau begleiten lassen möchtest, dann schreib mir super gern eine Instagram-Nachricht oder eine E-Mail und dann kommen wir zusammen. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia